0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Quiero comentarle eh, la palabra que el Señor, o que siento en mi corazón, hablar esta noche. Amén. Miraba en la Escritura, miraba en la Escritura que eh, todo lo que en gran parte todo lo que el hombre o algunos hombres de la Biblia han padecido gran parte de los padecimientos del hombre algunos personajes de la Biblia no tienen que ver con la voluntad de Dios o con hacer la voluntad de Dios sino todo lo contrario y hay dos cosas que yo quiero eh, dejarle esta noche eh, lo importante que es eh, ser sabios y muy prudentes y cautelosos a la hora de tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque en la Biblia veo errores eh, tremendos que cometieron hombres de Dios con grandes promesas, pero que los errores que cometieron ellos, los errores que cometieron ellos, perdón, el sufrimiento que vivieron ellos, no fue porque Dios los haya sometido a ese sufrimiento, sino porque ellos o no obedecieron o no consultaron a Dios. En la Biblia eh, eh, podemos mirar estas historias. ¿Cuál es la idea de que usted y yo encontremos a miles de años estas historias que lleguen a nuestra, a nuestro conocimiento hoy? Pues precisamente con el fin de que usted y yo aprendamos. Eh, en primer lugar. Eh, cuando Moisés habla al pueblo de Israel les dice en Deuteronomio, Él es la roca cuya obra es perfecta, Dios sin ninguna mancha en Él. Y Él habla muy claro, Moisés define a Dios y Moisés le está diciendo a todo el pueblo de Israel que la mancha no es de Dios, que la mancha es de su pueblo, de sus hijos. Entonces, no sé si aquí hablé en un servicio general o dónde lo enseñé. Acerca de la cultura de Dios, la cultura del reino es una cultura profundamente preventiva, no correctiva. ¿Lo prediqué en la iglesia de Páscuaro? Ok. ¿Eh? ¿También aquí? Okay. Siempre predico lo mismo en todos lados, entonces… No, no es cierto Entonces, la cul más bien lo hablé aquí en una clase Bueno, tomamos un poco siempre, ¿no? La cultura del reino de Dios es profundamente preventiva, no correctiva Cuando Dios tiene que entrar a corregir Es cuando el Hijo de Dios no ha querido comprender u obedecer pero la cultura de Dios no es corregir diga conmigo la cultura de Dios no es corregir la cultura de Dios es prevenir Dios aprovecha sus atributos y aprovechamos nosotros del amor que Él nos tiene para enseñarnos por dónde debemos andar Y la manera por donde Dios, el camino por donde Dios nos quiere llevar, es un camino para que evitemos dolores, fracasos, que evitemos dolores, fracasos y todo eso nos conduce a una tristeza. También hay momentos por voluntad de Dios donde Él nos mete a procesos Necesarios para nuestro crecimiento pero eso no tiene nada que ver con lo que yo le estoy mencionando eso es otro tema póngame atención por favor de manera que Dios la cultura del reino una de tantas características que tiene es que es una cultura eh, preventiva es decir Dios siempre se anticipa diga conmigo Dios siempre se anticipa con su palabra, con enseñanza, para que no tenga que venir él con una enseñanza correctiva. Si el cristiano no entiende esto, y conozco de esos a muchos, aunque aquí gracias a Dios no hay ninguno de esos. Pero conozco a mucha gente cristiana que no vive bajo la cultura preventiva de Dios sino bajo la cultura correctiva cuando una persona ha alcanzado cierta madurez espiritual la madurez espiritual en un en una persona le sirve para no caminar en base a sus emociones y sentimientos y deseos sino en base a su entendimiento y a la revelación de Dios que Dios le ha mostrado lo voy a volver a enseñar una persona que ha alcanzado cierta madurez en el espíritu es una persona que ya camina con un entendimiento y ya no por una emoción y que también camina por la revelación que Dios le da le muestra y no por un deseo. Cuando usted mira las iglesias, usted mira las iglesias llenas de gente, pero eso no es éxito ni victoria. Cuando usted mira una iglesia llena de gente y aparte madura, eso es victoria. Eso es victoria. Llevar a una iglesia a la madurez puede llevarle 30 años. 30 años. Y el pastor macheteándole con lo mismo. 30 años. Dios toma la vida de los hombres en sacrificio y los hace pastores para anunciar a un pueblo. ¿No entendió usted? Dios toma la vida de un hombre, lo toma como sacrificio y lo hace pastor para hablarle a un pueblo. cuando Dios, cuando el cristiano ya es maduro el cristiano ya no es una persona que se maneja ni por deseos, ni por emociones sino por entendimiento y revelación pero para que eso ocurra tienen que pasar en verdad décadas Y entonces, la mayor parte de nuestro ministerio pastoral, lo vivimos o lo, o lo ejercemos con un pueblo inmaduro, sin afán de ofender a nadie, por favor. Toda mi predicación llevo 16 años, aquí en Morelia, llevamos 16 años. Y toda nuestra predicación es tratando de llevar a un pueblo al entendimiento espiritual, y usted se da cuenta que es tan tan frágil la oveja, que yo puedo estar aquí pasando 15 años con usted enseñándole, dándole palabra y llega un galanazo y le habla al oído y me echa la basura los 15 años que yo me maté trabajando con usted. Y nos echa la basura todo y después la hermana ya no viene a clases y después la hermana se va de la iglesia y después la hermana se va a otro lado y después la hermana se casa, se junta y después regresa embarazada pero sola y entonces el pastor la vuelve a recoger y le dice no pasa nada hija pasaron ya 10 años pero vamos a darle para adelante y ahí vamos edificando otra vez con la oveja y vuelve a ocurrir algo y esto ocurrirá las veces que sean necesarias mientras la oveja no desarrolle madurez los hombres no se diga porque cualquier persona que viene y nos ofrece un peso más es suficiente para echar por la borda, el plan que Dios tiene para usted y para su familia, por un peso más. De manera que siempre estamos pastoreando en dentro de esa etapa, la etapa de la inmadurez, en lo que el pueblo desarrolla entendimiento y puede comprender la revelación de Dios. Por ejemplo, Eliseo estuvo sirviendo con Elías, algunos dicen de 10 a 14 años. Eliseo fue el que Elías le pone el manto, él mata a los bueyes, los cocinan birria, hace fiesta, despide a de sus padres y se va a servir al profeta. Pasan 10, la Biblia no lo dice, pero dicen algunos, eh... Teólogos que el, el tiempo que estuvo Eliseo sirviendo al profeta Elías Fue de 10 a 14 años Y cuando Dios le habla a Elías y le dice Es tiempo de que te vengas conmigo La Biblia no dice que Dios le dijo eso a Elías Y tampoco la Biblia dice que tampoco se lo dijo a Eliseo Pero Eliseo, diga conmigo, pero Eliseo Después de esos 14 años o 10 los que hayan sido, desarrolló el entendimiento y la revelación. Y prueba de ello es que cuando le dicen, si sabes que tu Señor será quitado de ti este día, y Eliseo contestaba y decía, sí, sí sé, callad. Y cuando Elías le dice, eh, ahorita vengo, voy a Betel, espérame aquí, Eliseo dice vive Jehová que no te dejaré y después Elías le vuelve a decir ahorita vengo voy al Jordán y él contesta vive Jehová que no te dejaré el que no desarrolla entendimiento y madurez nunca podrá ejercer gobierno ahora le voy a decir qué tan grave está esta situación que hay papás y mamás siendo niños espirituales al frente de sus hijos. Si hablamos en un sentido espiritual, con mucho respeto, la gente no está ni lista para formar una familia. Y cree que tiene que pasar por, por un, por un, por un este, ¿cómo le llaman? Por un, por un este por un martirio, por un ¿Ah? sí, sí, sí que y los padres creen que tienen que atravesar, que todo esto era necesario que tienen que atravesar por unas situaciones tan difíciles y hay cosas que sí pero le aseguro que la mayoría por supuesto que no entonces, imagine a una niña de seis años cargando un bebé de un mes. Esa es la causa por la cual nuestro mundo está así. Mire la mentalidad que tienen los poderosos del mundo, los que mueven los hilos de este planeta. Miren la mentalidad. Los poderosos del mundo que mueven este planeta, intereses políticos, intereses financieros, de todo, están queriendo quitarle el pecado a que un hombre adulto pueda casarse con un bebé, con una niña o con un niño. Entonces, los líderes del mundo... Es lo mismo, es un niño de cinco años cargando un niño de un mes. Pero además es un niño de cinco años con poder. De manera que siempre estamos pastoreando a un pueblo que está aprendiendo o desarrollando entendimiento. Madurando para poder comprender a Dios y tener la revelación del Padre. Eso suena muy bien, pero la realidad de esto es que no pastoreamos a un pueblo así, ni aquí ni en ningún lado. ¿Qué tenemos aquí? En la Biblia encontramos personas que padecieron mucho, pero nada de eso tenía que ver con la voluntad de Dios. Nada. De manera que todo lo que ellos vivieron, diga conmigo, de manera que todo lo que ellos vivieron, no era un plan de Dios. En Génesis 15... Por ejemplo, encontramos, usted conoce bien esa historia, a un hombre llamado Abraham. Desde Génesis 12, más bien Dios lo llama, y en Génesis 15, Dios le dice a Abraham, no temas Abraham, tu galardón será en sobremanera grande. Abraham venía a liberar a su sobrino Lot, y de una gran victoria contra cinco reyes con solo 318 siervos. Y Dios le dice a Abraham, no temas. Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Póngame atención, por favor. Y Abraham con toda naturalidad responde a Dios, oh Señor, ¿cómo me dices eso si no me has dado un hijo? Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa y Dios le vuelve a hablar, y le dice no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Dios escúcheme esto que Abraham hubiera cometido el error que cometió sin que Dios le hubiera hablado eso, eh, se justifica pero Dios se lo dijo Dios, dígalo conmigo Dios fue muy claro con él Imagínense que Dios le dice: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y contesta Abraham y dice: Oh Señor, ¿y cómo me dices eso? Si no tengo hijo, ¿me heredará un esclavo acaso? Y supongamos, suponiendo perdón, que Dios ya no le contesta a Abraham. Entonces ahí tiene razones Abraham. Para entrar en duda En desesperación Porque está en la nada No sabe que sigue Pero no Dios fue muy claro con él Póngame atención aquí por favor Dios fue muy claro con él Y Dios, de ser muy claro con él, le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ya no tomes fotos, hijo, siéntate y recibe la palabra, tranquilo. No te heredará este, sino un hijo que yo te daré. Dios es muy claro. Lo único que necesitaba Abraham ahí era creer y esperar. Confiar. Por eso le digo que los grandes errores, sufrimientos que vienen en los seres humanos, en los hijos de Dios, no son por voluntad de Dios, son por desobediencia de nosotros. Hay gente que toma unas decisiones ¿Qué dices tú? ¡Wow! ¡Padre mío! Unas decisiones Y yo digo, bueno, si ustedes ya consultaron a Dios Y tienen la revelación de Dios, pues qué bueno Pero si no, y así se aventó ¡Ay Dios! Yo no quiero saber qué va a pasar después El diablo no está jugando ¿Usted en verdad oró y recibió la revelación de Dios para estar donde está y hacer lo que hizo? ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para aquellos que andan en sus deseos, en el vino? Me escribía una persona hace unos días Pastor, este, le comento que vamos a estar para allá en Morelia Está ah, bien, yo no tengo problema Mi pregunta es ¿Ya tuvo la revelación de Dios? ¿Ya Dios le dijo ve? Hijo, ¿sabes por qué yo estoy aquí? Y créeme delante de Dios Que si Dios no me hubiera dicho Yo no estaría aquí en Morelia ¿Dónde estaría? No sé Pero si Dios no me hubiera llamado Yo seguiría en México Porque es Con todo respeto no sé si es de, de tontos o de valientes Hacer algo Siendo hijo de Dios Donde yo no tengo la certeza Ahora Abraham aquí Ya tenía la revelación ya no era cualquier persona cristiana Ya era un hombre maduro Y aún así Y si tú me dices Pastor, voy a decir Está bien, si usted ya tiene la dirección de Dios, dele Pero si no Aténgase Y le voy a contar una historia Dice la Biblia Hubo hambre en los días del, hubo hambre en Belén Hubo hambre en Belén Y Noemí, su esposo y sus dos hijos Dijeron aquí no hay chamba Vámonos Se dice que en Moab Hay fuentes de trabajo Hay industria Se dice que en Moab hay trabajo de mi oficio y entonces el esposo de Noemí toma a su esposa, a sus hijos y se van. Y allá estuvieron por un periodo de 10 años. 10 años. ¿Sabe a qué fueron? ¿Sabe a qué fueron? Allá se murió el marido. Allá se murieron los hijos. ¿Sabe cuánta gente va para Estados Unidos y allá muere y se la traen en un féretro? A enterrarlo a sinsun San la Pascua porque de ahí era. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Es una reacción normal de un padre de familia que ve que la situación está complicada en la ciudad donde vive, no hay trabajo, lo corrieron y él tiene que hacer algo. Es una reacción natural, pero eso no justifica. Dije, eso no justifica, y menos en un hijo de Dios en la gente del mundo voy de acuerdo, porque no conocen a Dios, solamente viven por el alma y por el cuerpo. Le pregunto, es de Dios todo lo que estás haciendo: ir, venir, estar, todo lo que hace, yo no sé qué sea, pero yo pregunto: ¿es de Dios? Solo usted sabe lo que usted está haciendo. Pero yo le pregunto, ¿ya, ya, ya confirmó? ¿Ya confirmó que, que Dios esté en el asunto? ¿Ya tiene la revelación? Si le estoy enseñando que Abraham con la revelación de que Dios le dijo en su cara, no te heredará este sino un hijo que yo te daré. Y en Génesis 16, tiempo después, también fueron como 10 años, Dios viene Sara y le dice toma mi esclava Agar yo creo que es así como Dios va a cumplir lo que te prometió Y Abraham toma Agar y en cuanto Agar queda embarazada Ahora Agar que era la esclava ya no se podía levantar temprano a Preparar el desayuno ni a poner la leña Ni a prender el comal ni a moler el mal. Ahora Sara ya no Ahora Agar no puede hacer nada de eso Porque tiene cinco meses de embarazo Seis meses, siete meses Está cansada Y ahora Sara La que era la señora Ahora ella es la sirvienta Y la afligió tal manera Que ahora Sara culpa a Abraham y le dice, tú tienes la culpa Esta mujer me desprecia Ahora que quedó embarazada si ¿sí sí me, sí me está comprendiendo o no? Ahora esta mujer me, me está humillando Menospreciando porque ella es la embarazada Lleva un hijo tuyo Se invirtieron los papeles Ahora eres la señora, yo soy la esclava y Dios desde el cielo, mirando. Señor, mira lo que está pasando. Y ahí sí Dios guarda silencio. Porque si Dios habla, no crea que va a hablar consuelo. Le va a decir, ¿y quién te mandó? Entonces mejor que guarde silencio. No fue Dios. Dígalo conmigo. No fue Dios. Por eso cuando yo veo a alguien. Que da tremendas decisiones. Y se avienta para una cosa o para otra. Y no ora primero. Y no tiene la revelación primero. Y no. En verdad no, no veo que importe un poco. Hay de dos, con todo respeto, o es muy tonto, o no sé qué sea. En Génesis 16, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi, a mi sierva, quizá tendré hijos de ella y atendió Abraham al ruego de Saraí. Míreme acá, esa ni siquiera era una costumbre hebrea, era una costumbre de Ur, de los caldeos. ¿Quiere que le diga algo? Necesito y deseo pastorear una iglesia a través de la cultura del reino preventiva. Les confieso algo, como que ya me cuesta mucho trabajo atender asuntos que no son de carácter preventivo sino correctivo en una persona que ya conoce. No. Y atender otra cita en una de carácter correctivo. Es muy clara la escritura. Donde Dios le dice a Abraham en Génesis 15 para avanzar. Si ¿Sí está aquí, Amén. le interesa esto, Amén. hermano. Dios no lo llamó a usted a padecer, Amén. pero es uno el que se mete. Dios le dice, es otro ejemplo ahorita regreso a leer ahí En números 33, 55 Dios le dice, desde el 50 Dios le dice, Moisés le dice, Dios le dice a Moisés Van a entrar a esa tierra, quiero que saquen a todos los moradores No quiero que hagan alianza con ellos Porque si no lo sacan Serán espinos y cardos en vuestros costados Y astillas en vuestros ojos otra versión dice, les serán muy molestos, como no tienen una idea. Así que cuando entren y tomen la tierra, por favor, echen a los moradores de ahí. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Dame un poco más de monitor, René, por favor. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Oh. ¿Cuántas veces Dios te dijo aquí a través de la palabra, en verdad apártate de esa gente que no te edifica? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo hace? Y le encanta estar chateando con un cananeo y en un grupo de WhatsApp con puro pagano. Que envían y suben a los grupos puras idioteces, Perdóneme la palabra. Pura tontería. Y con gente con la que usted no tiene nada que hacer. Dios fue muy claro y habló a Jehová a Moisés en los, en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, antes de que tomaran Jericó, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán y entren a la tierra de Canaán, Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país Y destruiréis sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición Y destruiréis todos los lugares altos Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella Porque yo se las he dado para que sea vuestra propiedad O sea Dios sabía que esta tierra, la de Canaán era una tierra de mucha bendición pero Dios quería que, que ellos sacaran a esa gente. Y echaréis a los moradores y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayera la suerte. Allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país del, delante de vosotros. Si no los echas, Dios es preventivo Entonces, me da una cita A ver, ¿su asunto es preventivo o correctivo? Porque si me viene a pedir una cita Cuando ya lo hizo Hay tanta Biblia de esto La gente llega La mayoría de la gente llega Aquí ninguno, gracias a Dios en otras iglesias que pastoreamos La gente llega cuando ya lo hizo Ya llega bien amarrada Bien pactada Con alianza con el cananeo Pero a todo lo que da Bien pactada ¿Sabe qué hizo Josué cuando no consultó a Jehová para tener la revelación? Hizo alianza con los gabaonitas, y cuando ellos hacen alianza a los terce, al tercer día, al tercer día, Josué se da cuenta quiénes eran, y ahora toda la congregación murmura de los príncipes de Israel porque no fueron sabios. Y ahora les dicen vamos a matarlos Y alguien dice no los puedes matar Porque les juraste Que les concederías la vida Y ahora entonces qué vamos a hacer Pues ni modo mijito Van a vivir con ustedes ¿Cuál era el riesgo en la antigüedad? Se reproducen más que ellos Les dan un golpe de estado Dos, riesgo Ellos no van a cambiar sus creencias Ni sus dioses pero tú ya deshiciste alianza Prometiste que no los matarías ni los echarías Por lo tanto ellos tendrán derecho de levantar sus templos Sus sacerdotes, sus adoradores Y tú tendrás que soportarlo Y tus hijos correrán el riesgo Y la influencia de esa corriente de ellos demoníaca Estará en medio de ti y tus hijos corriendo un riesgo innecesario lo que hoy vivimos y los hijos de Israel no consultaron a Jehová por eso pregunto es de Dios tiene la certeza que lo que está haciendo es de Dios Dios se lo habló. Dios se lo aseguró, le dijo, "Ve, yo estoy contigo." Dios le dijo a Abraham, "No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Entonces, por qué toma mujer." ¿Sabe qué aflicción llegó para ellos? Espantosa. ¿Sabe cómo viven a miles de años hasta el día de hoy? En serio, y los que van a ir a Tierra Santa ahora en noviembre lo van a ver. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en Jerusalén y en la tierra de Israel viven judíos y árabes. Y a las 5 de la mañana empiezan, no las sinagogas judías, sino las, las, eh, las mezquitas árabes. Y empiezan, tienen bocinas arriba y empiezan, ¡oh! hasta te espantas si oye tétrico ese asunto, hermano. Los que van a ir se van a dar cuenta En el hotel las van a oír Y va el muro de los lamentos Pero arriba está el domo de roca Una mezquita impresionante de los árabes Y acá abajo están los soldados israelíes Y subiendo la escalera están los soldados árabes Y la antigua Jerusalén se divide en cuatro barrios El armenio, el judío, el árabe y el griego Usted va a ir Los que van a ir ¿Por qué? No tiene que ver con Dios Somos nosotros Estoy hablando bien ¿Le interesa esto o no? Dios es muy claro Y le dice no temas a Abraham Yo soy tu yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande responde Abraham ¿cómo? si no me has dado hijo, Dios le dice verso 4 no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera 5, miren nada más que tremendo revelación con certificación y lo llevó afuera y le dijo cuenta las estrellas Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar a esta tierra. Aquí hay una revelación si lo quiere ver así. Míreme acá. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar a esta tierra. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? No se te ocurra oír a Sara Que viene de Ur Yo te saqué de ahí No quiero que practiques Nada de sus costumbres Porque Dios preventivamente Ya sabía Lo que Sara iba a ofrecerle a Abraham Si no, ¿con qué fin le escribe ese verso? Dígame solo con que le dijo mira las estrellas si las puedes contar bueno así será tu descendencia y entiende no te le dará un, un esclavo sino un hijo que yo te daré el problema es que nosotros no sabemos esperar los tiempos de Dios porque no habitamos en el kairos de Dios sino en el cronos del hombre nos cuesta mucho trabajo habitar en el kairos de Dios Pero en el verso 7, Dios le dice, hey, no te heredará este sino un hijo. Y acuérdate, yo soy Jehová, que te, yo soy Jehová, yo soy Jehová, el que te acaba de dar la victoria contra cinco reyes. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Acuérdate, 16:1. Y Saraí le dice: Toma mi mujer, toma mi esclava, llégate a ella. Ya ves que Dios me ha hecho estéril. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Oiga, aquí tenía 10 años la promesa. Sí, 10 años. Sí, diez años pero aún así Dios es perfecto tenía diez años al cabo de diez años cuatro y él se llegó a agar la cual concibió y cuando había que cuando vio que había concebido ahora miraba con desprecio a su señora hermano Es como aquel que no sabe tener dinero en las manos Tantito dinero, luego, luego ya no hay en qué gastárselo El que no tiene problemas Luego, luego los busca, ¿qué, qué, qué? Pues quiero tener problemas sino no como vivo Ellos estaban bien Y la despreciaba Entonces Saraí dijo a Abraham Mi afrenta sea sobre ti Tú tienes la culpa yo te di mi sierva por mujer y viéndose embarazada me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo, mire y Dios desde arriba dice y a mí qué me meten en sus enjuagues cuando yo les dije que yo no fui claro con ustedes o qué entonces los asuntos que ustedes se meten es su problema Por eso cuando alguien toma unas decisiones, yo digo, wow, tiene la revelación, o qué valiente. Le voy a confesar esto para que sepa. Ahora más que nunca, oiga esto que le voy a hablar, esto es bien fuerte y nunca lo ha escuchado, se lo aseguro. Ahora más que nunca debes de tener cuidado, porque en este tiempo los seres humanos somos peligrosos. Muy peligrosos Y usted puede estar confiando En el mismo diablo encarnado Este es un tiempo Donde usted no se puede dar el lujo de caminar Sin la revelación de Dios ¿Por qué son tiempos peligrosos? ¿Por qué los hombres somos peligrosos? Porque el amor al dinero Está por encima de la calidad humana señores El amor al dinero Está por encima Del honor De la palabra Del respeto De la sensibilidad Y cuando el dinero, el amor al dinero Está por encima de todo De todo, valores, principios, educación La traición es el pan de cada día. No me está entendiendo usted. Estoy luchando para predicar aquí. Como el amor al dinero es la principal fuerza de motivación del hombre. La traición, el fraude, el engaño y la mentira. Es el pan de todos los días Cuando el hombre pierda El amor al mundo Al dinero y al poder Y vuelva a los principios Y a los valores Confías Porque sabes que son hombres rectos Que no harán Pero ahorita Dígalo conmigo, pero ahorita Ahorita Aún dice la Escritura, mejor no lo digo para que no vaya a haber aquí problemas, pero pero ahorita darle la espalda a alguien es un lujo que no te puedes dar. Ni de los mismos hermanos. En estas mismas filas, gente buscando sacar dinero con muchas estrategias, causando lástimas o vendiéndote algo o engañándote, gente sorprendiendo aquí mismo. Usted sabe. Entonces, los errores hermanos no tienen nada que ver con Dios, es con nosotros. Dios quiere que usted camine en una cultura preventiva, que desarrolle la revelación como Eliseo. Si ¿Sí sabes que tu Señor se será quitado de ti este día? Sí, sí sé, calla. Eliseo espérame aquí ahorita vengo Vive Jehová que no te dejaré Mira que voy acá ahorita regreso Vive Jehová que no te dejaré Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió sí yo lo sé Callad ¿Cómo obtuvo Eliseo eso? ya había desarrollado el entendimiento espiritual. En la inmadurez usted ni sabe, pero cuando usted desarrolla entendimiento, usted ya camina. Es más, usted, usted sabe de quién se cuida, usted sabe con qué intenciones se acerca la gente que dice que te ama, pero en realidad conoce sus motivaciones. Hay gente que solo quiere estar cerca de ti para conocer tu vida, pero en realidad no te ama ni le importas un cuerno. Y usted mira, Jesús así ejerció su ministerio sabiendo quién lo rodeaba todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús estuvo rodeado de un pueblo menesteroso, pero también de mucha gente mala y perversa a su alrededor. Sí, sí, sé, sí, le dice, siguiente verso. Y Elías, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Fueron pues ambos, siguiente verso Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas Y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán Y entonces conocemos que Eliseo por haber desarrollado el entendimiento No dejó ir la bendición Pero ¿quién ora? ¿Quién antes de hacer algo consulta a Jehová? ¿Sabe qué hacíamos los cristianos o hacían los cristianos de hace 20 o 30 años a los que van llegando en serio? No hacían nada si no oraban. Oiga hermanos, vamos a hacer eso. Sí, vamos a orar, que Dios lo muestre. Sí. ¿Qué hacían los apóstoles? No hacían nada hasta que el Señor les hablaba y decía, apartadme a Saulo y a Bernabé, a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Vamos a jueces para avanzar Y Noemí Se va ese hombre que no tenía nombre Se va con Noemí y sus dos hijos a Moab Porque en Belén había hambre Hubo hambre en los tiempos de los jueces Hubo hambre en la tierra ¿Por qué, ¿Por qué hubo hambre? Pues porque todo el mundo en los tiempos de los jueces Vivía haciendo lo que quería y entonces ellos se van a vivir a Moab lejos, a una provincia lejos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá que fue a morar en los campos de Moab y un varón de Belén de Judá fue a morar, perdón, a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Oiga, ¿a qué se fue el hombre? No le oigo, ¿a qué se fue el hombre? ¿saben por qué la vida de mucha gente no se restaura? lo digo con respeto en los refugios porque la decisión de abortar el proceso de salirse no es bajo sugerencia del que conoce el proceso del interno es bajo una incomodidad que normalmente es mentira y pretexto, bajo un engaño y entonces el familiar se ofende, el de afuera y viene y saca el... yo una vez oí a un familiar maltratando al mismo pastor Natanael que porque su hijo no sé qué le habían hecho Que le habían robado ahí adentro Que no sé qué, que no sé qué Y necesito que me devuelvan y no sé qué ¿Sabes cuántos de ellos han salido hijo? Y lo digo con tristeza esto ¿Sabes cuántos salen ahí? Y a los tres, cinco días los matan y los cuelgan Es en serio, no soy jugando Pepe a mí me comentó el pastor Pepe me comentó, de un, de un joven, apenas, apenas, estuvo ahí, fueron y lo sacaron. Sus familiares, a los cinco días lo clavaron en un árbol. Pero ¿sabes quiénes tomaron la decisión de sacarlo? Porque algo no les gustó, porque no están de acuerdo. Claro, entre el interno y el familiar. No, sácame, sácame, sácame. No, sí, vámonos, vámonos, aquí no va a permitir que te hagan nada Prefiero que te maten allá afuera ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Avanzo, dice Y murió el Marido de Noemí ¿Quién sabe qué le habrá dado a ese hombre ya? Y quedó ella con sus dos hijos Avanzo los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa el nombre de la otra era Rudy habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión es que la palabra no puede ser más clara preventiva o correctiva ¿cuál quiere ¿Sabe que hay veces Dios Para que no se pierda tu alma en el infierno Prefiere quitarte la vida física Y te dice ven hijo vámonos Porque tú no sabes aquí vivir, vámonos Nunca quisiste madurar, nunca quisiste comprender Nunca quisiste entender hijo, vámonos vente No estoy exagerando No estoy exagerando hermano Yo conozco muchísima gente A la que Dios se llevó Físicamente para que su alma no se perdiera. Dijo vámonos. Porque usted no sabe vivir aquí. No quiere aprender, no quiere entender, no quiere desarrollar entendimiento. No quiere caminar bajo obediencia, no quiere esperar los tiempos. No sabe vivir. El que no quiere esperar los tiempos, el que no quiere caminar bajo obediencia, el que no quiere consejo. Ni a los 40 llega. Y hay otros que sí. Pero sabe cómo vive en su vida. Sufriendo. Y murieron también los dos Malón y Calión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Siguiente verso. Entonces se levantó con sus nueras. Y se regresó de los campos de Moab. Porque oyó. Oyó en el campo de Moab. Que Jehová había visitado a su pueblo. Para darles pan. Siguiente verso salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá siguiente verso y Noemí dijo a sus nueras volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y, con los muertos y conmigo os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido avanzamos un poco más no me quiero detener ahí porque ahí fue donde Ruth se quedó, siguió con ella. Quiero ir a donde la ven entrando a Belén, a Noemí y todos dicen, "Wow, está de está de vuelta Noemí." ¿Qué significa? ¿Qué significa Noemí? ¿Qué significa Noemí, pastor? Significa, no sé. ¿Qué significa Noemí, pastor? Alegría, gozo. Noemí significa alegría, gozo. Y cuando va entrando a Belén, le dicen: No me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Verso 19: Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura, eso es lo malo, me ha puesto el Todopoderoso, eso es lo malo. Que primero hacemos lo que nos da la regalada gana y después decimos, Dios es el que me puso acá. Como Sara... Jehová pese el corazón en lo que está pasando entre Agar tú y yo Jehová dice ¿yo qué? Sinomara que significa? Aguas amargas o amargura porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso me ha puesto ¿sabe cuánta gente está padeciendo? y dice, ay yo no sé qué quiera Dios conmigo no sé todo esto que estoy atravesando yo voy a la iglesia pues sí, pero no obedece, ¿para qué va? el venir a la iglesia no te hace obediente no sé por qué estamos pasando esta lucha le voy a decir algo hermano un mal paso y así como oíste no creas que un mal paso una decisión equivocada y no creas que es un mes de padecimiento pueden ser hasta 10 años o más no es cualquier cosa y entre esto más ejemplos que hay ¿cuál es el fin de toda esta enseñanza? hermano amese valores su vida. Dígale al lado, ámate, valora tu vida un poco más. No decidas a la ligera. Es tu destino. Es tu vida. No decida a la ligera. Piense bien lo que va a ser. Y cuando Dios le diga, concluyo. Y cuando Dios le diga, apártate de estas personas así en verdad hágalo Dios no cree que se lo está diciendo por molestarlo sino por protegerlo que no sabes que poca levadura leuda toda la masa termino Dios dando una instrucción con esto termino porque el problema del hombre son varios número uno no consulta a Dios Dos, no tiene la revelación Tres, y cuando tiene la revelación Y cuando tiene la dirección No obedece Cuando tiene la instrucción No obedece, y pues para el caso es lo mismo Que no haber oído Un día Dios le llama a Samuel Dios ya traía en jabón a Saúl Diga conmigo eso Dios ya traía en jabón a Saúl Vamos, échale más fuerte, dígalo, Dios ya traía en jabón a Saúl El rey era Saúl, Dios ya lo traía, ya lo traía Porque Saúl no quería obedecer, no quería obedecer Cuando fue Dios el que lo puso ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? Porque él fue el que me puso aquí ¿Por qué Saúl tenía que obedecer a Dios? Porque Dios fue el que lo puso, si no tendría que ser, seguir siendo arriero Y Dios le dice, a, ya lo traía, ya lo traía, ya lo traía. Y le dice, no hagas nada hasta que yo vuelva. A través del profeta Samuel. Espera siete días. Y no hagas nada hasta que yo vuelva. Pasan los siete días. Saúl tiene una circunstancia fuerte. Que lo presiona Saúl ve que pasan los siete días Y se adelanta a hacer algo que Dios no le ordenó En cuanto se adelanta viene Samuel y le dice ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Es que esperé el, el, el tiempo señalado que tú me marcaste y, y el pueblo me estaba desertando Me apresuré para ofrecer a Jehová me apresuré ayer me habló una persona me habló una persona que que, que, que así de, claramente le dije solo nosotros vamos a hacer esto esto no es necesario yo les convocaré en su momento ay pues es que eso me hubiera dicho porque me hubiera dicho, hubiera de haber mejor comunicación pastor porque, porque este pues yo ya tengo todo listo para ir y quién le invitó cuando yo convoqué se enteró por terceras voces Yo no estoy invitando a nadie ¿A quién le dijo? No es que yo ya No señores Nos queremos hacer siervos Pero con todo respeto no lo somos Porque el siervo no hace nada Sin que su señor no le ordene Ni le contesté el mensaje ya Tonto no soy Y así queremos servir a Dios Mire lo que pasa con Saúl y me apresuré a ofrecer a Jehová Y le dijo Samuel ¿Por qué hiciste esto? ¿Quién te lo pidió? Nadab y Abiu Descendientes de los sacerdotes También se presentaron delante de Jehová A ofrecer un fuego que Jehová no les había ordenado Y cayeron muertos Dame Samuel por favor dónde estábamos O bueno Nadab y Abiú hijos de Aarón Tomaron cada uno un incensario Bueno Samuel ya me pusieron Samuel Gracias Donde tú me digas Entonces Samuel dijo a Saúl Regrésame dos versos por favor El verso 11 Yo este, ya, ya termino Primero Samuel capítulo 13 Verso 11 Primer libro de Samuel capítulo 13 Verso 11 Verso 10, más atrás por favor, verso 10. Verso 9, quiero leer del contexto lo más que pueda para que se comprenda. Wow, dale más atrás por favor, lo voy a leer muy rápido. Más atrás, más atrás, más atrás, 7. Había reinado Saúl un año cuando hubo reinado dos años sobre Israel. Escogió luego a tres mil hombres de Israel de los cuales estaban... Con Saúl dos, dos mil en Migmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Tres, voy a leer rápido. Verso tres. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que habían el collado y hoy lo oyeron los filisteos e hizo tocar trompeta a Saúl por todo el país diciendo oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, siguiente verso entonces los filisteos se juntaron para pelear, seis mil hombres, pueblo numeroso como la arena siguiente verso cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, siguiente verso pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba atrás de él temblando, algunos de los hebreos y él esperó siete días ok uy padre y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba Y él esperó siete días conforme al plazo que el profeta Samuel le había dicho que esperara Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba Siguiente verso Entonces dijo Saúl traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció él holocausto Siguiente verso y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí que Samuel venía Y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió Porque vi que el pueblo se me desertaba Y que tú no venías dentro del plazo señalado Y que los filisteos estaban reunidos en migmas. Me dije Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal Y yo no he implorado el favor de Jehová Me esforcé pues Y ofrecí holocausto Me esforcé pues ¿sabe dónde Dios acepta nuestro esfuerzo? dentro de la instrucción dentro de la instrucción protegiendo la obediencia dice Dios da el 500% hijo no el 100% da más pero si no hay una instrucción previa tu esfuerzo es considerado desobediencia Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel, el reino de Israel para siempre. Ahora, Regrésalo Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado Pues ahora, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre Y mira lo que le dice, siguiente verso, mire mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que él te mandó siguiente verso y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres hasta ahí gracias yo sé que esta prédica no encaja con el estilo de vida del mundo. Pero yo sigo creyendo que Dios está vivo. Y que el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de Moisés es mi Dios. Y yo sigo creyendo que el Dios, el Padre que envió a morir a su Hijo Jesucristo es mi Dios. Y yo sigo creyendo que sus enseñanzas, su palabra sigue vigente en pleno siglo XXI. Yo no sé lo que usted hará. Yo no sé lo que usted hará, a quién seguirá, cómo se conducirá, cómo se manejará. Yo no lo sé. Pero le digo, no haré nada que Dios no me diga. Nada. No llevo prisa. La obra no es mía. El sabio no soy yo, es Él. Y el perfecto en todos sus caminos es Él, no yo. Lo único que tengo que hacer es andar por esa senda, es todo Yo no sé cómo se seguirá manejando usted, termine aquí No lo sé hermano Pero le digo algo con todo mi corazón Nos duele ver gente sufrir Nos duele Nos duele ver mujeres haciendo alianza con hombres que no lo debe hacer nos duele ver a hombres haciendo alianzas con mujeres que no debe ser. Nos duele ver a hombres perdiendo el propósito de Dios que tenía con sus vidas. Nos duele ver a la gente sufrir en sus finanzas. Duele. Y no sabe cómo deseo que usted sea una persona que en lo que alcanzamos madurez desarrollemos entendimiento y que no hagamos nada hasta que Dios no nos dé la seguridad que tengamos la certeza y le doy un consejo no se desespere los tiempos de Dios son perfectos diga al de al lado no te desesperes sabe cuál es la sabiduría de algunas mamás Mija, usted está bonita, búsquese un muchacho de esos que tengan, que tengan dinerito para que la traten bien. Esos son los consejos de algunas mamás y papás. No hombre, es una sabiduría. Que no sé de dónde venga, bueno sí sé de dónde, pero no le voy a decir para que no se ofenda, pero del cielo no. Y las decisiones que toma quiere que le diga qué hablamos nosotros como pastores algunos, con Silvia, como pastores en casa estamos hablando de mirar las decisiones que muchos toman y que sabemos lo que les va a pasar en seis meses, en un año o en dos, tres años. Pero cuando les dijiste no entendieron y también a veces no les dijiste porque nunca te lo comentaron, solo lo hicieron. Y duele. Toda esta enseñanza es porque en verdad Dios nos ama y a Él no le gusta vernos sufrir. ¿Alguien entendió la palabra esta noche? Dígale al lado, Dios te ama y no quiere verte sufrir. Dije Dios lo ama y no quiere verlo sufrir. En serio, Dios lo ama y no quiere verlo sufrir. Dios le ama y no quiere verlo sufrir. Dios nos ama y no nos quiere ver sufrir. Por favor, no dé paso si no tiene la certeza de Dios. Deténgase. No deje que sus emociones la controlen o lo controlen. Y mucho menos sus deseos. ore, dije ore termino aquí póngase de pie para que vea que ya nos vamos míreme aquí por favor así de pie como está ya solo oramos, damos gracias si usted quiere dar gracias por recibir la palabra que Dios le da, amén pero mire algo Dios llama a un hombre llamado Gedeón Y miren lo que hace Gedeón Gedeón cuando es llamado Primero ve a alguien arriba en un árbol Y le dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Gedeón dice Señor Si eres tú ¿Por qué nos ha venido este mal? Yo te he elegido y Gedeón lo que hace, primero asegura que el que le está hablando sea Dios, porque le voy a decir esto, póngase de pie por favor. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Gedeón lo que hace, para asegurarse que era Dios el que le estaba hablando, le trae una ofrenda y el ángel de Jehová desde lejos lo toca y lo consume. Y dice, ok, si es Dios. Se asegura. Después Dios le da una instrucción a Gedeón, a través del ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es la figura de Jesús. Y cuando Dios le dice a Gedeón, vamos, levántate y pelea, o para probar si era Dios el que le estaba ordenando lo que hiciera, Gedeón dice, Señor, está bien, te oigo, tengo la revelación, pero quiero confirmar. Voy a, poner, voy a poner aquí un vellón Una tela Tú eres Dios todopoderoso Por favor si eres tú Quiero que llueva Solo alrededor del vellón Pero que el vellón no se moje Si eres tú Y yo sé que si eres tú todopoderoso Lo harás Y Dios le agrada que su hijo no quiera hacer nada sin estar seguro y entonces Dios hace que llueva solo alrededor del vellón y el vellón seco usted hace eso antes de tomar alianzas decisiones y cuando ocurre eso Gedeón dice muchas gracias pero quiero ir bien a la segura, Señor. Ahora te quiero pedir que llueva sobre el bellón, pero afuera no. Multimedia me está siguiendo, que nombre andan bien conectados. Y que no llueve sobre afuera y solo sobre el vellón. Diga conmigo, no quería hacer nada sin ir a la segura, deje voy yo. Sin ir a la segura, no quería hacer nada. Gedeón, gracias. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, regresa unos dos versos. Voy a empezar igual contigo. Uno atrás, otro atrás. Jueces capítulo 6. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, porque Dios ya había dicho a Gedeón, yo te llamé, tú librarás a mi pueblo. Si has dicho... Si me has elegido a mí para salvar a tu pueblo Israel, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. ¿Quién pregunta hoy? Le hace más caso al coaching, a los cursos, al internet, a lo que dicen tantas voces. Cuando usted y yo solo deberíamos de oír una sola voz Mira, yo ya puedo ver por ahí Hay una parejita Yo ya veo lo que viene Hombre Voy a apagar el teléfono Yo ya sé Uy, papá No tengo muchos años Pero yo ya sé Yo ya sé lo que viene Sabe por qué hay tanta muerte, feminicidio y todas esas cosas por el pecado en el que viven. Y con todo respeto, hermano, aquí la inocente no es la mujer solamente. Los dos son víctimas del mugre diablo que los toma. A mí me va a perdonar bastante, pero aquí no es un tema de que, de que, no, que, 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 pobrecita. No, 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 señores, aquí hay una corresponsabilidad. He Aquí yo pondré un vellón en la, de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Siguiente verso. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Siguiente verso. Mas que Deón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablara esta vez, Solamente probaré ahora otra vez con el vellón Te ruego que solamente el vellón quede seco Y el rocío sobre la tierra Si lo haces, entenderé Que tú me has escogido para ser el líder Y traer libertad a la nación de Israel ¿Quién hace eso hoy? Si solo nos guiamos por los deseos Los sentimientos y los ojos Las emociones Siguiente verso Y aquella noche lo hizo Dios así ¿Por qué Dios le obedeció a Gedeón? Porque a Dios le agradan las personas Que no quieren hacer nada Sin estar seguros de cuál sea su voluntad Y aquella noche lo hizo así Solo el vellón quedó seco Y en toda la tierra hubo rocío Siguiente verso Levantándose pues de mañana Jerobal, El cual es Gedeón Ya ha confirmado todo Y todo el pueblo que estaba con él Acamparon junto a la fuente de Arod Y tenía el campamento de los marionitas al norte Más allá del collado de More en el valle Y Jehová dijo a Gedeón El pueblo que está contigo es mucho Para que yo entregue a los marionitas en tu mano No sea que se aleve Israel contra mí Diciendo mi mano me ha salvado porque Gedeón tenía 32 mil y dijo Dios, no, estás confiado en el hombre y no en mí aunque tú quieres hacer nada si no es mi voluntad llévalos a las aguas y antes dile que el que teme y se estremezca, que esto no es un juego que van a ir a la guerra, no van a ir a lavar, ni a cantar, ni a adorar en banco de alimentos, que pueden morir así que el que tenga miedo, que se regrese a su casa, de 32 mil, 22 mil se regresaron porque Gedeón les dijo, señores no vamos a ir a hacer un peniel, ni vamos a ir a un banco de alimentos, nomás a lavar y a dorar. Vamos a ir a pelear y es probable que algunos de ustedes mueran. Así que si usted no quiere, mejor regresese de 32 mil, 22 mil. El que teme y se estremezca, devuélvase. Dios le quedan 10 mil y Dios le dice a Gedeón, aún son muchos, llévalos a las aguas, ahí te los probaré. Y no vas a elegir tú, no vas a decidir tú quién va y quién no va, elegiré yo. Y de esos 10.000, solo 300 hombres eran listos. Estaban listos para la guerra. Y Dios le dice a Gedeón: Con estos 300, ¿qué? ¿Con estos 300 vas a ir? ¿Cómo? Con estos 300. Pues no que confíes en mí. Con estos 300 ya te demostré que el bellón seco y mojado. Obedézcame. Con estos 300. El que se doble no beberá, no irá. El que yo te diga el tal no irá. Y el que ponga parte, ese. 300 de 32 mil Y cuando Gedeón ya va a la batalla Con esos 300 va temblando Pero en la obediencia A la instrucción de Dios Protección absoluta ¿Qué es mejor El montón de gente Aunque Dios no lo mandó O la obediencia perfecta y Gedeón tiene miedo Y sabe, ya terminé aquí, escúcheme Y sabe qué hermoso, qué hermoso Dios Que ve a Gedeón temblando Señor, es que yo tengo miedo Solo somos 300 y aquí está el campamento de estos Dice, mira Tú no sabes Pero ellos tienen miedo Desciende un poco Desciende un poco para que oigas lo que se habla En el campamento contra ti Y entonces están hablando dos guardias Que están de turno en la noche ¿Qué tienes? Estoy turbado, dice ¿Por qué? Tuve un sueño Vi que unas bolas de fuego descendían de la montaña y acababan con todo el campamento Y le contesta el otro y dice, no qué sueño ni qué nada Esa es la mano de Gedeón contra nosotros Cuando Gedeón oye eso, dice Dios está conmigo, vamos a darle en el nombre del Señor ¿Qué es mejor? es mejor la obediencia señores que tu probabilidad en el congreso di una enseñanza breve, yo no prediqué pero dije es, hablé sobre la fe del viene, viene es mejor esperar en Dios y obedecerlo a Él Gedeón confirmó y si tienes temor de descender baja tu confura, tu criado al campamento y vas a oír lo que hablan, dale pues y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los Madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he eh, aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Marían y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Eso lo oyó Gedeón. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento No me moveré Aquí estaré No haré nada que Dios no me certifique primero Pondré el vellón, lo volveré a poner Preguntaré las veces que sean necesarias Pero no haré nada sin estar seguro no ponga en riesgo su heredad, su llamado, su propósito y su futuro. No ponga en riesgo su propia familia. ¿Alguien entendió? Bueno. Padre, ayúdanos a caminar en la cultura preventiva de tu reino. Por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y oro Señor para que toda tu iglesia lo entienda. Oro esta noche para que toda tu iglesia entienda tu palabra. En el nombre de Jesús. Oro para que cada uno entienda Señor. Que cuando tú nos das orden de alejarnos de gente que no nos edifica, lo hagamos. Que cuando tú nos das instrucción de algo, la ejecutemos. Y que cuando tú no nos respondas nada, nos detengamos hasta no estar seguros. Ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús, a no hacer nada que no sea tu voluntad. Señor recibe la gloria y recibe la honra esta noche. Te alabo Padre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Diga conmigo gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que aplauda. Escuche esto antes de que aplauda Y tampoco se confíe que tenga alguna duda Y vaya y le pregunte al pastor o a la pastora No pues lo que me diga él, no Y menos que lo agarre caminando y con mucha gente Johanan vino a Jeremías, profeta de alto nivel Y Jeremías tuvo que ir a orar diez días usted tiene una duda y quiere preguntarle al pastor en el camino que se va para que le diga si sí o si no aún el pastor tiene que orar no se puede confiar que pues es que a mí me dijo el pastor tampoco justifica eso usted ore usted ore y busque a Dios el tiempo que sea necesario no sé si está entendiendo lo que estoy hablando porque la gente nada más con que pues es que yo le pregunté al pastor y él me dijo que sí y a veces la gente viene y te cuenta la historia De manera que tú le digas Está bien hija, dale Está bien, dale hermano, dele A Jeremías vinieron y Jeremías dijo Ok, voy a ir a orar Y lo que Dios me diga eso les diré A Jeremías, imagínese uno ¿Si ¿Sí entendió eso o no? Que fue a orar ¿Sabe cuánto dolor se avecina para mucha gente y no se lo deseo? pero diles que no es de Dios y como eres preventivo es decir, le estás avisando de algo que no ha sucedido pues te mandan por un tubo porque no te creen dicen que por envidia, que por coraje que porque tú no quieres que porque eres un religioso, que porque eres esto porque la, pre la cultura preventiva del reino no es aceptada porque te están hablando de algo que todavía no ha pasado en Jeremías 28 hay una historia pero ya no se la voy a dar Vamos, vamos, Dios quiere que salga de ese dolor en el nombre de Jesús, que nunca más Dios quiere bendecirlo. Gracias por venir, Padre, bendigo a tu iglesia, llévalo con bien a casa, llévalos con bien a casa a todos. Y oro, Señor, para que ellos comprendan tu palabra esta noche. Gracias, Señor, bendigo a cada uno, sus familias, a los jóvenes. Los bendecimos, Señor, que no se equivoquen en las decisiones. Que consulten, que se aseguren primero. Que pidan el vellón mojado y seco. Pero que no hagan nada hasta no estar seguros. Les bendigo a todos, Padre. Y oro para que esta palabra quede grabada en sus corazones. Gracias, Señor. Lleva a todos con bien. A casa, dales descanso y permítenos mañana incorporarnos a nuestras actividades diarias. Bendecimos a todos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que Dios te bendiga, gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.